0: Meer gesprekken betekent meer klanten, betekent meer omzet. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En daarnaast ben ik nog met een aantal ondernemers ook leuke dingen aan het opzetten om dat ondernemerschap weer wat verder te brengen. En zoals je misschien kan horen, rijd ik nu in de auto, want het komt, ik heb deze week echt een hele drukke week Hartstikke fijn natuurlijk, maar daardoor ja, schiet het er ook wel eens bij in om goed te plannen, ook voor mijn podcast. Ik ben ook niet romster dan de pauze, dus mijn planning loopt ook wel eens mis. Dus vandaar dat ik lekker in de auto nu aan het opnemen ben. Dus het kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort of de auto wat meer hoort. Maar ja, het mag de pret volgens mij niet drukken. Ik heb in ieder geval een microfoontje opgedaan, zodat ik het goed kan opnemen. En de reden dat ik het zo lekker druk heb, is dat ik gewoon met heel veel afspraken bezig ben. Dus dat ik gisteren bijvoorbeeld met, met twee ondernemersmaatjes, of vier ondernemers, drie ondernemersmaatjes inmiddels, waarin we allerlei ideeën bespreken en kijken van kunnen we ook echt ideeën naar een concept brengen, brengen en dat vertalen in een business case, waardoor we het naar de markt kunnen brengen of het kunnen verkopen of wat dan ook. En gisteren middag en avond hebben we daar uitgebreid over gesproken over een zo'n mooi, mooi idee van ons en dat wordt echt super gaaf. Daar hebben we heel veel zin in. Nou, ik zal je daar in de toekomst natuurlijk meer over gaan vertellen als dat weer wat meer concreter wordt. Maar het is gewoon heel erg leuk om dat, uh, om dat te doen en op die manier bezig te zijn. Nu ben ik onderweg, nu ik dit opneem, ben ik onderweg naar Eindhoven. Want dat is ook heel erg leuk om te vertellen is dat ik investeer ook in andere bedrijven. En het leuke vind ik ook is dat ik nu dus naar Eindhoven ga. Ik ga nu naar de Brainport Eindhoven en we gaan in gesprek met nog twee collega ondernemers van mij die dat ook houden van investeren in andere bedrijven om te kijken naar een bedrijf wat ...hele bijzondere dingen doet als het gaat over licht en energie uit licht halen... ...en kijken of je die manier ja, interessante transitie kan maken naar meer duurzaamheid. Nou, en dat vind ik ook heel erg leuk. Ik ben me steeds meer ook aan het verdiepen om die duurzaamheid vorm te geven... ...om daar ook, nou ja, ook, ook in mijn investeringsverhaal, zeg maar, meer op aandacht op aan, aan te besteden. En ik moet je zeggen, als je daarop aan het onderzoeken bent wat de, de kansen zijn... ...dan zijn er zoveel mooie initiatieven. Uh, om één voorbeeld te noemen, ik kwam laatst een bedrijf tegen... Dat maakt van mango schillen, van de schillen van de mango, maken ze een soort leer. Nou, dat vind ik echt super gaaf om dat, uh, om dat te ontdekken en te horen. Dat, uh, de, ja, dat, dat er gewoon mensen zijn die ja, bedenken, hoe bedenk je dat? Weet je? En Dat is gewoon heel erg tof. Nou, Ik denk dat wij een mooie to toekomst tegemoet gaan. Uh, hè, we hebben een ambitieus kabinet die daar ook iets uh, in wil doen in onze klimaatdoelen en dat soort dingen. Maar ik zie ook heel veel, zeker bij jonge ondernemers, hoog opgeleid... Vol enthousiasme die hun eigen bedrijf beginnen, startups beginnen die vooral heel erg in die duurzaamheid zitten. De reden voor deze podcast eigenlijk is dat ik de laatste dagen toch wel wat ondernemers spreek die ja, toch aangeven dat ze hun omzetdoelen niet behalen. Dat ze niet op koers liggen met wat ze willen, waar ze willen zijn. En uh, gisteren, uh, was ik ook, uh, gisterochtend was ik ook bij uh, een van mijn klanten en die had dat ook. Die zei ook van Pieter als we kijken naar deze maand. Weet je, dat dus lopen we gewoon echt 60% achter ten opzichte van onze begroting. En dat is natuurlijk niet tof. Nou, dan uh, kom ik natuurlijk uh, om de hoek kijken en uh, ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Dus daarom ook het thema en het mooie is natuurlijk, want dit gaat natuurlijk ook over het yo-yo effect. He, want dat gebeurt natuurlijk. De ene maand heb je meer omzet, de andere maand heb je minder. Nou, volgende week geven we de masterclass, stop het jojo-effect in je bedrijf. En dat wordt een hele waardevolle. Dus ik ben er ook heel veel mee bezig. Dus het is ook wel grappig als je er heel erg mee bezig bent. Dat het dan ook op een of andere manier ook aantrekt. Dat mensen ook naar je toe komen en zeggen van... hé, hey, dit is waar ik op dit moment mee bezig ben. En het loopt niet zoals ik uh, wil hebben eigenlijk. Heb je trouwens interesse in die masterclass? Van harte welkom. Je kunt je nog tot woensdag uh, aanstaande uh, aanmelden. Dus dat is woensdag de 21ste volgens mij even uit mijn hoofd. Ga daarvoor even naar puursnl slash yo Daar vind je alle informatie. Heb ik Heb nog een filmpje waar ik in uitleg wat we precies gaan doen die dag. Dus als je dat leuk vindt... puurs. .nl/slash yoyo. En misschien zie ik je dan volgende week, vrijdag, de 23e live, waar ik je mee ga nemen in hoe je dat yoyo-effect kan stoppen. Het thema is dus meer gesprekken, meer klanten, meer omzet. Nou, we hebben natuurlijk allerlei soorten wetten, soort natuurwetten. Een van de wetten die we ook kennen is de wet natuurlijk van oorzaak en gevolg. Heel erg simpel: je doet iets, actie lokt reactie uit. Ja, dat is gewoon een wet, die ken je zelf natuurlijk ook. En zo is het eigenlijk ook op het moment dat je onvoldoende klanten hebt... of dat je onvoldoende omzet hebt. Dan betekent dat dat het effect is van de meestal ontbrekende actie die je, die je hebt. Ik wil in deze podcast meenemen van hoe kun je nou gewoon meer in actie komen... en zorgen dat je toch meer omzet genereert, meer klanten krijgt. Het is vrij simpel. Een van mijn mentoren, Brian Tracy, die, heeft ook, die zegt ook... dat is een, echt een guru op het gebied van sales. Die zegt ook, als je je omzet wil verhogen, als je meer sales wil doen moet je gewoon echt het aantal gesprekken verhogen wat je wil doen. Dus het contactmomenten met mensen moet je gewoon gaan zoeken. En dat klopt ook heel vaak. Want heel vaak als ik ook met de klantreek over te weinig omzet hebben of te weinig klanten hebben, dan zit het daar dus ook vaak in. Dan hebben ze te weinig ja, actie ondernomen, te weinig gesprekken. Of dan zijn ze te weinig bezig met te zorgen van hoe kunnen wij relaties opbouwen waar we uiteindelijks klantrelatie van kunnen maken. En dat kun je op honderdduizend verschillende manieren doen. En daar wil ik je ook vandaag eens in meenemen van... hoe zorg je nou dat je daar wat meer structuur in aanbrengt. Want uiteindelijk gaat het ook om dat je ja, moet nadenken over een continue stroom van leads... Die ervoor zorgen dat jij continu in gesprek kan blijven of offertes kan aanbieden. of in ieder geval met mensen in gesprek kan zijn. om te vertellen wat je doet en wat je betekent. En dat je natuurlijk ook de juiste mensen aanspreekt. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want ik zie ook nog te veel mensen die eigenlijk maar gewoon wat doet, doen. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet raar. Want ja, je probeert wat en je weet wat je weet. Ik zat van de week ook met een klant. Ja, die zeide ook van. Uh, nou ja, we, gaan gewoon, we doen gewoon een Facebook-post. We doen een uh, advertentie in een uh, blaadje. En dan zei ik ook van ja, dat is natuurlijk heel erg leuk en aardig, maar hoe weet jij nou dat bijvoorbeeld als die mensen die in dat blaadje jouw advertentie hebben gezien en die interesse hebben, ja, dat je ook dat, dat, ja, dat, dat er resultaat uitkomt, dat, dat mensen je gaan benaderen. Want ja, mensen gaan natuurlijk vaak niet zomaar uit zichzelf benaderen. Ze moeten getriggerd worden door iets en dan is het überhaupt maar de vraag in de no like trust factor voldoende vertrouwen in je hebben om meteen ook bij je te kopen. En dat gebeurt natuurlijk vaak helemaal niet. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk jammer. Dus daar moet je natuurlijk iets voor doen. Dus ook bij deze klant gezegd, van, zorg nou dat je een soort landingspagina hebt in die advertentie. Waar mensen naartoe kunnen gaan. Waar je ze iets aanbiedt, waardoor ze hun e-mailadres en hun telefoonnummer al laten. Waardoor je ze iets kan toesturen of hun adresgegevens. En op die manier kan je ze natuurlijk gaan benaderen om te vragen als ze het hebben gehad. Hoe ze het hebben ervaren. En als ze het nog niet hebben gehad. Of ze interesse hebben om nader met je kennis te maken. Of dat jij interesse hebt om nader met hun kennis te maken. En dat is natuurlijk heel erg waardevol. En op die manier wordt een advertentie, ja die gaat ook goud opleveren. Want dan is het niet meer zomaar een advertentie die naar een groep mensen gaat... Maar dan is het ook een advertentie waar je op een gegeven moment ook uit kan zien... ja, weet je, hier komt gewoon een connectie uit. Hier komt follow-up uit. En dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat je in contact kan komen... zodat je ook kan zien ja, wie heeft die advertentie gezien. En als je dan uiteindelijk kan bepalen, als daar verkoop uitkomt... dat je ook kan kijken van, hé, hey, de investering voor de advertentie... En misschien moet je een paar honderd euro doen, afhankelijk van misschien welk blad of welk, uh, welk medium je doet, misschien wel een paar duizend euro. Maar je wil natuurlijk een soort return on investment hebben en niet zomaar ja, foolish money gewoon weggooien. Weet je, we zijn niet de Coca-Cola's. Het goed is heb je gewoon een bedrijf wat serieus met zijn geld omgaat. En zeker als je te weinig klanten hebt, dan moet je sowieso goed nadenken wat je doet. Dan is het dus heel erg belangrijk dat je zorgt dat je de dingen doet die echt bijdragen. En dat je ook kan monitoren en meten dat je het ook gaat halen. Nou, dat gezegd hebbende valt mij ook heel vaak op, en dat moet je maar eens opletten bij jezelf. Ga je er ook wat dingen meegeven waar je over na kan denken of wat je kan uitzoeken, is dat je eigenlijk vaak geen klanten tekort hebt, maar dat je te weinig actie hebt ondernomen en dat je heel vaak op een soort gouden berg zit van mogelijkheden om toch die klantcontacten aan te scherpen. De vraag is bijvoorbeeld, wat doe jij met je oud-klanten? Klanten die je bijvoorbeeld al drie jaar geleden hebt gehad, benader je die nog wel eens? Heb je daar nog de relatie mee, ja of nee? Nou, heel vaak zie ik dat mensen zo druk zijn bezig zijn met hun huidige klanten en niet hun oude klanten ook gewoon de relatie onderhouden. Nou, bijvoorbeeld met die klant van mij waar de omzet niet goed ging, die hebben het bedrijf een paar jaar geleden overgenomen. En het bleek dus dat er gewoon een hele grote lijst ligt met oud klanten die uit die oude, die oude boedel komen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, weet je. Je hebt dan gewoon de mogelijkheid om echt met mensen in gesprek te komen... en te zorgen dat je dus ze gaat benaderen. zegt van, joh, je hebt toen en toen bij dit bedrijf gekocht. Inmiddels is dat een ander bedrijf geworden. Zou ik eens even kennis met je mogen maken? Dit en dit heb je toen daar gedaan. Nu ben je geen klant meer bij me. Wie ben je, wat doe je en wat kunnen we weer voor elkaar betekenen? En sterker nog, kan ik je weer in de behoefte voorzien of misschien wel een andere behoefte voorzien in plaats, waar ik je toen ook in voor zag? Nou, dat biedt natuurlijk heel veel perspectief. Dus dat, dat was heel erg fijn voor hen, want daardoor hadden zij sowieso alweer een hele grote groep met mensen met wie ze nou ja, aan de slag konden. Dus die oud-klanten, activeer die gewoon weer. Ga ermee in gesprek. En dat kun je door heel veel verschillende manieren doen. Ik heb bijvoorbeeld met mezelf afgesproken, ik ga elke dag ga ik gewoon één oud-klant bellen. Of één relatie bellen die ik al een tijd niet heb gesproken, maar die ik denk wel belangrijk is om, om weer eens even te horen hoe het is. Nou, als ik dat dus elke werkdag doe, vijf dagen lang, en ik doe dat gemiddeld 40 weken in een jaar, heb ik gewoon 200 contactmomenten. Nou, Je moet eens bedenken wat dat, wat dat gaat doen in de sales voor je bedrijf. Want dat betekent misschien niet alleen dat je direct bij de persoon weer de band aanhaalt en dat je daarmee het contact kan herstellen, waardoor je misschien ook weer ja, door de persoon misschien weer klant bij je kan worden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen zeggen, ja maar... Weet je, ik heb in mijn omgeving ook heel veel mensen die behoefte hebben aan je dienstverlening. En dat je op die manier ook gewoon een breder netwerk hebt, uh, weer hebt opgebouwd. Dus het zijn vaak de kleine stappen die het verschil maken. En wat ik zei, je hebt vaak het goud al onder je neus liggen. Alleen omdat het onder je neus zit, en doe je hand maar eens onder je neus, kijk dan zie je het. Maar anders als je naar beneden kijkt, ja vaak dan, dan zie je dat niet liggen. En dat is juist zo zonde, omdat je het gewoon tot je beschikking hebt en heel vaak niet eens al heel veel moeilijk hoeft te doen. Want er is ook heel veel onderzoek gedaan naar... Het zoeken en vinden van nieuwe klanten, dat kost natuurlijk heel veel tijd, geld en energie. Klanten die al klant bij je zijn geweest, die kun je vaak veel makkelijker weer confronteren naar een ja, weer opnieuw klant, naar vervolg aankopen. En ja, ik denk dat het gewoon interessant is om daar een strategie voor te hebben. Om je daar gewoon op te richten, om te zorgen dat je ja, daar een systeem voor hebt. Wat ik net zei, het is denk ik belangrijk dat je een systeem hebt met een continue stroom van, van leads, met een continue stroom van mogelijkheden en kansen van gesprekken die je kan gaan voeren, maar daar moet je natuurlijk iets voor doen. Daar moet je natuurlijk een systeem voor inrichten dat dat gaat gebeuren. Nou, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bij netwerken aansluit en in die netwerken ja, met mensen connect en Zorg dat je heel helder hebt wie je zoekt. En dat je ook in die LinkedIn, bijvoorbeeld in de LinkedIn van de personen die in dat netwerk zijn, mensen benadert en zegt van joh, kan je me in contact brengen met die en die. En op die manier ja, dat continu doet. Dat je dat elke week voor kiest om één of twee netwerkclubs te bezoeken. En daar een afspraak ziet te regelen, of in ieder geval een kennismaking. Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Nou, dat zou een systeem kunnen zijn. Een ander systeem is natuurlijk dat je ervoor kan zorgen dat je een soort funnel hebt. Dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat je een, uh, zeker als je dienstverlener bent, dat je misschien een whitepaper hebt of een e-book of een videofilm of iets anders. Maar iets zeg maar, wat je kan weggeven, waar mensen voor moeten optinnen hun e-mailadres moeten achterlaten. En op het moment dat ze hun e-mailadres of hun adresgegevens of een telefoongegevens hebben achtergelaten, dat je dan, zij natuurlijk dat waardevolle whitepaper van je krijgen, maar jij natuurlijk de mogelijkheid hebt om natuurlijk een relatie op te bouwen. En je kan natuurlijk dan, nou ja, in een e-mailsequence, dus verschillende e-mailtjes achter elkaar gaan sturen in een bepaalde frequentie, door meer kennis met je laten maken en misschien uiteindelijk wel uit te nodigen voor een gesprek of als je toch die telefoongesprekken hebt dat je gewoon op een gegeven moment is belt en vraagt hey, je hebt dat e-book nu gedownload of je hebt dat whitepaper zijn daar nog vragen over kan ik je daar nog bij helpen heb je daar ja was het helder voor je nou en op die manier kan het soms heel mooi zijn om op die manier te zorgen dat er een continue leadstroom komt maar daar moet je natuurlijk iets voor doen dan moet je natuurlijk die white paper voor schrijven. dan moet je natuurlijk in de social media kanalen doen. Misschien onder je klanten of onder je netwerk bekend maken dat je dat hebt. Je moet natuurlijk een landingspagina inregelen. Kortom, daar moet je stappen voor zetten. Maar het mooie is, als je dat doet en je hebt op een gegeven moment het systeem gevonden wat werkt, ja dan kun je het natuurlijk continu blijven doen en op die manier heb je een continue aanwas van nieuwe leads en dat is wat je eigenlijk wil je wil een systeem hebben waardoor je continu nieuwe gesprekken hebt want wat ik net al zei meer gesprekken betekent gewoon meer klanten betekent meer omzet de wet van de van oorzaak en gevolg zo simpel is het gewoon en niet alleen wil ik je aanraden om een systeem te hebben van leads dus in de in de in de front, hè, dus dat mensen naar je toe komen je hebt natuurlijk eigenlijk in de, in ik kom uit de wereld van de hr in een heel ver verleden daar zeiden we ook altijd uh, personeel dan heb je het als je het over hrm hebt over human resources dan heb je het over in door en uitstroom en eigenlijk is het met je klanten eigenlijk ook niet anders zo je wilt natuurlijk zorgen dat ze instromen ze gaan door, hè, ze stromen door je bedrijf heen, of door je producten heen, of door je dienstverlening heen. En ze stromen ook weer uit. Op een gegeven moment nemen ze afscheid van je. Maar dat uit die uitstroom, ook in de follow-up en in de nazorg, kun je gewoon heel veel doen. Ook daar kun je dus weer een systeem voor bedenken om te zorgen dat je ook dan weer in contact kan blijven met die klant. Dus doe dat ook. Bedenk ook een systeem waardoor die klant ook regelmatig benaderd wordt met hey. Hartstikke leuk, weet je, je was toen een half jaar geleden klant bij me of drie maanden geleden zijn we gestopt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het nu met je is. Nou, Dat kun je op heel verschillende manieren doen. Je kunt het bijvoorbeeld dat doen door bij een klant ook weer zo'n e-mail sequence te maken en die in een autoresponder weg te zetten. Zodat één keer in zoveel tijd een mailtje naar die klant gaat. Dat kan, dat is een soort semi-geautomatiseerd. Maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon in je agenda, elke drie maanden even een herhalende afspraak neer te zetten... ...waardoor je even aan die klant denkt en bedenkt welke actie je gaat doen. Ook dat is een systeem en op die manier blijf je ook in contact. En dat betekent ook dat je waardevol blijft, want jij verandert je klanten veranderen. En op die manier, door dat contact wel te behouden, betekent het misschien weer dat ze een nieuw klant bij je worden... ...of dat je ze kan vertellen over de ontwikkelingen waar je mee bezig bent... En dat je dus eh, zij ook kunnen nadenken, hé, hey, maar misschien heb ik wel mensen in mijn netwerk voor wie dit ook heel waardevol is. Dus op die manier bouw je ook echt aan dat systeem. En ja, ik denk dat alles, alles in het leven is een systeem. Heel erg simpel. Het feit dat je gewoon zocht als je bed uitkomt, dat is wel een systeem. Je wordt wakker, je gaat naar het toilet. Je gaat misschien weer terug naar bed of je gaat onder de douche. Ik had vanochtend even de vuilnisbak gelegd. Nou, heel erg simpel. Ook dat is een systeem. Je haalt het zak uit, de je doet hem dicht. Je brengt hem weg naar de container. Je, doet, je komt weer terug, je doet er weer een nieuwe zak in. Je doet de bak weer in de emmer en je sluit de emmer. Alles is een systeem. En zo geldt dat ook in je bedrijf. Alles in je bedrijf wat je doet is een systeem. Dus systematiseer het dan ook. Zorg ook ervoor dat je het zo gevormgegeven hebt, dat je er systemen voor hebt. En het mooie van systemen, daar had ik met die klant ook over, is dat je het kan uitbesteden. Dus zij hadden gewoon een jongen zitten die heel goed is in bellen. Alleen die moest meer gewoon gevoed worden met wie die moest bellen. Een soort script moesten ze met elkaar gaan samenstellen. Ja, al dat soort dingen heel goed te doen. Maar ja, je moet dan wel leiderschap hebben om te zorgen dat het systeem ook werkt en functioneert. En je moet natuurlijk het systeem ook evalueren. Want ja, als je merkt dat het niet succesvol is, je systeem. Ik noem even dat systeem van bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Over het e-book of de white paper of de video die je als gratis weggever weggeeft. En je merkt dat er onvoldoende leads uit naar voren komen. Ja dan moet je kijken waarin, waar zit dat in. Zit dat in dat je bijvoorbeeld je social media campagnes niet goed zijn. Of is de waarde gewoon niet voldoende. Is het nut en noodzaak voor de mensen niet interessant genoeg. Om er ook echt te gaan, ja, gaan opt-innen. En te zorgen dat ze dat willen downloaden. En willen hebben en lezen. Dat kan natuurlijk allemaal. Dat moet je natuurlijk wel blijven monitoren. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk element van je bedrijfsvoering. Blijf monitoren. Zodat je kan bijsturen. En op die manier zorg je er ook voor. Dat die, ja, dat die omzet ook gewoon omhoog gaat. En ik denk dat het belangrijkste is. Is dat je dus ook daarin blijft doorzetten. Dus wat ik vaak zie gebeuren. Dat, en ik ben daar zelf absoluut ook echt schuldig aan. Um, uh, wij hebben onlangs ook ons systeem weer opnieuw ingericht voor leads omdat we merkten van hey we verslappen er weer in dat komt ook vaak omdat je het dan te druk hebt dan gaat de focus er weer vanaf en dan zie je ook dat ik zag ook letterlijk dat gewoon de afgelopen maanden de omzet die binnenkomt voor hè, wij doen natuurlijk trajecten heel veel dat die gewoon minder waren ja en dan ga je natuurlijk ook nadenken hoe komt dat en dat komt omdat we met andere dingen bezig waren ja en dan krijg je dat gewoon zo simpel is het oorzaak en gevolg alles wat je aandacht geeft dat groeit waar je de focus op hebt dat groeit ook wij hebben dat gewoon weer een tijdje geleden weer helemaal opgepakt en opgekrikt en ook nieuwe dingen in gedaan en dat is hartstikke leuk en waarom is dat nou zo belangrijk omdat je moet nadenken van hoe hoe krijg jij nou je klanten binnen kijk in ons geval is het heel vaak zo dat op het moment dat wij in gesprek komen met die klant ja dan is de kans vrij groot dat we hem kunnen converteren naar een echte klant en daar doen we natuurlijk een aantal dingen voor. En we weten inmiddels dat we ongeveer van de 10 gesprekken, dat er tussen de 7 en 8 gaan erdoor. Dus een, een conversierate van ongeveer 70 tot 80 procent. Dat is natuurlijk vrij hoog. Dus dan weten wij ook, wij moeten gewoon vooral heel veel persoonlijke gesprekken met mensen voeren. Dus daar hebben we de systemen ook weer op ingezet. En we kunnen dus dan ook op een gegeven moment, kun je natuurlijk ook inschatten. Want dan wordt het natuurlijk ook interessant, want dan ga je naar voorspelbaarheid toe. En dat wordt natuurlijk ook heel erg mooi, want dan weet je ook, hè, op een gegeven moment als je die cijfers hebt, en je weet van oké, okay, elke week heb ik bij wijze van spreken vijf gesprekken staan, dan kun je de aanname op een gegeven moment doen dat gemiddeld twee tot drie, drie van die gesprekken naar een klant worden geconfronteerd. En dat wil niet altijd zeggen bij ons dat dat een klant is die dan in een traject gaat. Maar het kan ook zijn dat ze een online programma krijgen met een bepaald stukje coaching erbij. Of een boek kopen of wat dan ook. Dat maakt verder niet uit. Maar er komt verkoop uit. En wat nog mooier is, is dat we op een gegeven moment dan ook kunnen gaan bepalen wat de gemiddelde waarde... He, dus als je bijvoorbeeld dit een paar maanden doet... dan kun je de gemiddelde waarde van de gesprekken bepalen... op basis van wat je verkocht hebt. En op die manier kun je ook de waarde gaan koppelen aan een gesprek. Dus dan kan je zeggen op het moment dat ik allemaal gesprekken voer met mensen... dan weet ik dat de gemiddelde waarde van het gesprek... ik noem maar wat, 500 euro is. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. En dan kun je natuurlijk veel meer naar die voorspelbaarheid. Want dan weet je ook, stel je voor, die waarde is 500 euro. Ik wil naar een omzet van, ik noem maar wat, 10.000 euro per maand... Nou, helemaal helder. Ik weet dat de gemiddelde waarde is 500 euro. Ik weet ook dat de gemiddelde gesprek, dat ik dus van de 10 gesprekken er 7 of 8 converteer. Nou, dan kun je uit gaan rekenen. Dan is het gewoon een rekensommetje hoeveel gesprekken je moet doen... om daadwerkelijk ook aan dat aantal te komen. En het leuke is, is dat je op die manier wordt het gewoon een rekensom. En dan kun je ook de voorspelbaarheid maken. En dat is ook heel erg fijn. Want wat dat doet, is dat je dus veel meer kan beïnvloeden. Nu hebben we heel vaak het gevoel, dat had ik van de week ook met die klant, dat die ook zei van ja, weet je, in welke mate kunnen we het nou beïnvloeden? Nou, je kunt het dus op heel veel manieren beïnvloeden. Alleen je moet het natuurlijk wel doen. En je moet er dus slimme systemen voor hebben. En je moet het dus volhouden. Volhouden. Niet opgeven, dit echt gewoon verkiezen. Ik ga dit gewoon een jaar doen. Ik ga gewoon een jaar lang dit systeem inzetten. En ik ga het verbeteren. Ik ga het perfectioneren. En ik ga gewoon zorgen dat ik elke week gewoon minimaal vijf gesprekken heb. En dat je daar ook ruimte en tijd natuurlijk in je agenda voor zet. En je zult zien, je gaat groeien, het wordt groter, het wordt beter. En dat is mooi. En daarmee kun je op een gegeven moment ook, en dat vind ik ook het fijne, daarmee kun je dus ook voor zorgen dat op het moment dat je het systeem hebt, en het systeem werkt, en het wordt een rekensop, dan kun je het ook gaan schalen. Dus daar kun je er ook meer van gaan doen. Dus in het geval van mijn klanten hebben we ook gezegd, van, nou weet je, als dit gaat werken, en we gaan het monitoren. En die jongen die, die gaat dat gewoon in zijn hele week werkweek gaat die zich daarmee bezighouden. Zowel met bellen als met fysieke klantgesprekken. Ja, op een gegeven moment zit hij natuurlijk ook aan zijn max. En dan moet er gewoon iemand bij. En dat is natuurlijk super. Want deze jongen gaat zich natuurlijk dubbel en dwars zelf terugverdienen. En dat moet volgens mij ook altijd een van de redenen van je personeel zijn. Dat die zichzelf ook weer terugverdient. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat dat ook gebeurt. Dus op die manier kun je meer invloed hebben op je omzet meer invloed hebben op meer klanten door gewoon meer in contact te komen met die klant en hoe dat voor jou is dat moet jij bepalen jij kan het beste bepalen op basis van de geschiedenis van je bedrijf hoe jij het beste aan klanten komt hoe jij meest succesvol klanten binnenhaalt. Nou, dat kun je, kun je, kan heel veel verschillende manieren zijn. Sommigen die doen het alleen online via een webinar. Geven dat webinar, doen daar een upsell in... ...verkopen daar iets in. En dat gaat als een malle. Perfect, weet je. Dat betekent gewoon dat je meer webinars moet gaan doen... ...of meer budget erin moet gaan stoppen... ...waardoor je meer mensen kan gaan bereiken... ...en meer mensen daar naartoe komen. Het leuke is, is dat dus je kunt het dus gaan schalen. En daarmee ga je dus groeien als ondernemer. En kun je er gewoon echt voor zorgen... ...dat je meer naar voorspelbaarheid van inkomen gaat... ...omzet en klanten. Nou, dat... Uh, dat is gewoon heel erg gaaf, want dan heb je ook weer het gevoel dat je in regie bent. En op het moment dat je in regie bent en zelfbeschikking hebt, ja, dan heb je ook het gevoel dat jij ook in controle bent. En dat is altijd een heel fijn gevoel. En ik merkte het ook van de week bij de klant, dat hij dat gewoon, ja, minder dat gevoel had. Maar nadat we met elkaar hadden gesproken, dat ze meteen weer bomvol energie zaten en zeiden, yes, weet je, hier hebben we zin in, dit gaan we gewoon oppakken. En ik weet gewoon zeker, weet je, ik ga het monitoren dat ze hier ja, gewoon gave stappen in gaan zetten. En dat is ook meteen het laatste punt en daar sluit ik dan ook mee af met de, in deze podcast... ...is natuurlijk actie. Actie, actie, actie. Zorg er nou voor dat je gewoon die actie onderneemt. Ga nou niet alsjeblieft eerst het systeem helemaal tot in de perfectie ontwikkelen. Maar ga gewoon aan de slag. En het begint gewoon met de eerste stap. En de eerste stap is gewoon kijken... ...wie kan ik vandaag bellen om gewoon weer die connectie mee te maken? Waar liggen die kansen voor je? Wie heeft wel eens gezegd, ik heb interesse in je, maar heb je niet de follow-up in gedaan? Wie heb je wel eens een offerte voor gestuurd, heb je, maar daar heb je nooit meer wat van gehoord. Ga die mensen alsjeblieft weer bellen. Weet je, het wil vaak zeggen dat, soms wil het gewoon zeggen dat er nog niet eens tijd is geweest om naar die offerte te kijken. Of omdat die ergens, ergens is ondergesneeuwd in de stapel met e-mails of wat dan ook. Weet je, het kan maar zo zijn dat als jij de telefoon opneemt, dat iemand zegt van, oh wat fijn dat je even belt. Want eigenlijk heb ik je heel hard nodig op dit moment. En voor je het weet heb je gewoon weer een mooi stuk omzet erbij en kun jij iemand weer met jouw waarden producten en diensten gewoon weer ja, waarde, waardevol bedienen en dat is natuurlijk het allermooiste weet je, want daar gaat het natuurlijk om, want jij weet gewoon dat je met jouw producten en verdiensten jouw klant zijn wereld kan verrijken en doordat je dat doet verrijk je ook natuurlijk de wereld van zijn of haar klanten weer en zo krijgen we natuurlijk die drop in the ocean, die olievlek. Alleen maar door gewoon nu vandaag één actie te doen. En dat is even iemand te bellen die je al een hele tijd eigenlijk had moeten bellen, maar nog niet hebt gedaan. Nou, ik zou zeggen, neem ook die actie. Ga dat ook gewoon goed doen. Tuurlijk neem ook even tijd om goed die systemen in te richten. Maar doe dat niet te lang. Het is gewoon actie. Imperfecte actie is beter dan geen actie. Neem hem gewoon en ga er lekker mee aan de slag. En dan zul je zien, zeg maar, doordat jij gewoon meer gesprekken voert... Dat je meer klanten krijgt en dat je omzet hoger wordt. Alleen maar door het feit dat je je gesprekken verhoogt. Ik wens je daar heel veel succes bij. En vooral natuurlijk heel veel plezier om dit gewoon te gaan doen. En je zult merken dat het ook weer hartstikke leuk is om in gesprek te komen met bestaande en oude klanten. Maar ook met nieuwe klanten en nieuwe leads. Dat is altijd gaaf. En uh, daar doe je het natuurlijk ook voor als ondernemer. Ik je wel dat je natuurlijk weer geluisterd hebt naar deze podcast. Oh, ik ben eenmaal vergeten te vertellen dat het natuurlijk ook weer podcastnotities bij deze podcast zijn. <laughs> dat is wel grappig als je natuurlijk... Uh, ik doe nu het grotendeels, normaal heb ik natuurlijk altijd een weer waar ik langs ga... ...dus dan vergeet je die podcastnotities niet. Maar die podcastnotities die zijn er natuurlijk absoluut. Uh, dus ga even naar puurs.nl slash podcast 70. puurs.nl slash podcast 70. En dan noem ik even een aantal elementen die ik vandaag ook in deze podcast heb genoemd. Die zet ik nog even op een rijtje voor je. Zodat je er ook even naar kan kijken. En ook inspiratie krijgt om voor jou je eigen systeem neer te gaan zetten of in te gaan richten. Nogmaals, dus dankjewel dat je geluisterd hebt... Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat. De podcast verschijnt in verschillende audiokanalen als iTunes en Soundcloud. Maar natuurlijk ook op allerlei social media kanalen. Ook daar kun je gewoon een referentie geven of een, ja, of een reactie geven. Hartstikke leuk. Ik zie dat gewoon. Ik reageer er altijd op. Wil je persoonlijk reageren, dan mag dat natuurlijk ook altijd. Dat kun je doen door een mail te sturen naar pieter.puerst.nl Dus pieter.puerst.nl Ik hoor heel graag van je. Mocht je nog tips hebben in het kader van... ...goh, dat zijn interessante ondernemers om eens te interviewen... ...of ik zou graag meer over dit onder onderwerp willen weten... ...laat me dat ook weten, dat kan naar datzelfde e-mailadres. En ik wil je nogmaals vragen... ...als je een keer ergens op Soundcloud bent of iTunes... ...misschien vind je het leuk om dan een referentie te schrijven... ...over hoe je deze podcast ervaart. Dat zou ik heel erg super tof vinden. Leuk is dat anderen dan ook kunnen zien... Ja, ...welke waarde jij eruit haalt en ik zie dat ook... ...en dat vind ik heel erg fijn. Dus dank je wel vast daarvoor als je dat wilt doen... ...of al hebt gedaan. En ja, heb je nog interesse voor de masterclass die we volgende week vrijdag gaan geven? Dan kun je nog tot aankomende woensdag je opgeven, tot de 21 maart. En dat doe je door een, uh, te gaan naar puurs.nl slash yo Puurs.nl slash Daar vind je alle informatie. En wie weet zie ik jou dan gewoon volgende week vrijdag live. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Een toffe week weer. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Dus tot volgende week. Hoi.